0: A Relíquia de Essa de Queiroz Capítulo 2 Desenrodilhei-me da manta. Atordoado, sujo, sem largar o precioso embrulho da Mary, subi ao tombadilho, encolhido no meu jaquetão. Um ar fino e forte banhou-me deliciosamente, trazendo um aroma de serra e de flor de laranjeira. O mar imudecera, todo azul, na frescura da manhã. E ante os meus olhos pecadores estendia-se a terra da Palestina, arenosa e baixa, com uma cidade escura, rodeada de pomares, tocada no alto de flechas de sol e como os raios de um resplendor de santo. Jafa! gritou-me sacudindo o seu cachimbo de louça. Aí tem o Dom Raposo, a mais antiga cidade da Ásia, a velhíssima Jepo, anterior ao dilúvio. Tiro o barrete, saúda essa anciã dos tempos, cheia de lenda e de história. Foi aqui que o borrachíssimo Noé construiu a sua arca. cortejei assombrado. Caramba, ainda agora a gente chega, já lhe começam a aparecer coisas de religião. E conservei-me descoberto, porque o Caimão, ao ancorar diante da Terra Santa, tomara o recolhimento de uma capela cheia de piedosas ocupações e de unção. Um lazarista, de longa sotaina, passeava, com os olhos baixos, meditando o seu breviário. Sumidas dentro dos capuzes negros da lustrina, duas religiosas corriam os dedos pálidos pelas contas dos seus rosários. Ao longo da morada úmida, peregrinos da Abissínia, irsutos padres gregos de Alexandria, pasmavam para o casario de Jafa, aureolado de Sol, como para a iluminação de um sacrário e a cineta à popa tilintava, na brisa salgada, com uma doçura devota de toque de missa. Mas, vendo uma barcaça escura remar para o caimão, baixei depressa o beliche por pôr o meu capacete de cortiça, calçar luvas pretas, para pisar decorosamente a terra do meu Salvador. Ao voltar, bem escovado, bem perfumado, achei a lancha atulhada. E descia, com alvoroço, atrás de um franciscano barbudo, quando o amado o embrulhinho da Mary escapou dos meus braços carinhosos, rolou em saltos pela escada como uma pela, raspou a borda do bote. e sumir-se nas águas amargas. Dei um berro. Uma das religiosas apanhou, ligeira e cheia de misericórdia. Agradecido, minha senhora, gritei, enfiado. É um pacotezinho de roupa, seja pelo sagrado amor de Maria. Ela refugiou-se modestamente na sombra do seu capuz. E como eu me acomodara, mais longe, entre Tópsios e o franciscano barbudo que cheirava a alho, a santa criatura guardou o embrulho sobre o seu puro regaço, deitou-lhe mesmo por cima as contas do seu rosário. O arraiz, empunhando o leme, bradou «Alá ah é grande, larga!» Os árabes ramaram cantando. O sol surgiu por trás de jafa. E eu, encostado ao meu guarda-chuva, contemplava a púdica religiosa que assim levava, ao colo, para a terra de castidade, a camisinha da Mary. Era nova, e entre o bioco triste da lustrina preta parecia de marfim o seu rosto ovale, onde as pestanas longas punham a sombra de uma dolente melancolia. Os beiços tinham perdido toda a cor e todo o calor para sempre inúteis, destinados somente a beijar os pés arroxeados do cadáver de um deus. Comparada com Mary, rosa de orca aberta e sensual, perfumando Alexandria, esta pendia como um lírio ainda fechado e já murcho na umidade de uma capela. Ia certamente para algum hospício da Terra Santa. A vida para ela devia ser uma sucessão de chagas a cobrir, de fios e de lençóis a estender por cima de faces mortas. E era de certo o medo do senhor que a tornava assim tão pálida. Bem tola, murmurei eu. Pobre estéril criatura. Percebeu ela, por acaso, o que continha aquele embrulho pardo? Sentiu ela subir de lá e espalhar-se no escuro do seu capuz, um perfume estranho e enlanquecedor de baunilha e de pele amorosa? A quentura do leite revolto que ficara nas rendas da camisa atravessou por acaso o papel e veio aquecer-lhe os joelhos? Quem sabe? Durante um momento pareceu-me que uma gota de sangue novo lhe roseou a face desmaiada e que debaixo do hábito onde brilhava uma cruz o seu seio arfou perturbado. Mesmo julguei ver lampejar, por entre as suas pestanas, um raio fugitivo e assustado, procurando as minhas barbas cerradas e pretas. Mas foi só um relance. Outra vez, sob o capuz, o rosto recaiu na sua frialdade de mármore santo. E sobre o seio submetido, a cruz pesou, ciumenta e de ferro. Ao seu lado, a outra religiosa, rechunchuda e de lunetas, sorria para o verde mar, sorria para o sábio Topsius com um sorriso claro que saía da paz do seu coração e lhe punha uma covinha no queixo. Apenas saltámos na areia da Palestina, corria a agradecer, de capacete na mão, garboso e palaciano. Minha irmã, estou muito penhorado. Grande desgosto se se perdesse o pacotezinho. É de minha tia, uma encomenda para Jerusalém. Lá lhe contarei. A titia, muito respeitadora de coisas santas, pela-se pela caridade. Muda, no refolho do seu capuz, ela estendeu-me o embrulhinho com a ponta dos dedos, débeis e mais transparentes que os de uma senhora da agonia. E os dois hábitos negros sumiram-se, entre muros faiscantes de cal nova, numa viela em escadas onde apodrecia o cadáver de um cão sob o vôo dos moscardos. Eu murmurei ainda, bem tola. Quando me voltei, Tópsios, à sombra do seu guarda-sol, conversava com o homem prestante que foi nosso guia através das terras da escritura. Era moço, moreno, espigado, com longos bigodes voaçando ao vento. Usava jaqueta de veludilho e botas brancas de montar. As coronhas prateadas de duas pistolas emergindo de uma faixa de lã negra armavam-lhe heroicamente o peito forte. E trazia amarrado na cabeça, com as pontas e as franjas atiradas para trás, um lenço rutilante de seda amarela. O seu nome era Paulo Pote, a sua pátria ao Montenegro. E toda a costa da Síria o conhecia pelo Alegre Pote. Jesus, que alegre matalote! A alegria faiscava-lhe na pupila azul clara. A alegria cantava-lhe nos dentes incomparáveis. A alegria estremecia-lhe nas mãos buliçosas. Alegria ressoava-lhe no bater dos tacões. Desde Ascalon até aos bazares de Damasco, desde o Carmelo até aos pomares de Engadi, ele era o alegre Pote. Estendeu-me rasgadamente a bolsa de tabaco perfumado. Topsius maravilhoso do seu saber bíblico. Eu, com palmadas pelo ventre, gritei-lhe logo, «Meu gajo!» E depois de valentes apertos de mão, fomos para o hotel de Josafat firmar o nosso contrato, bebendo vasta cerveja. O alegríssimo pote de pressa organizou a nossa caravana para a cidade do senhor. Um macho levava as bagagens. O arrieiro árabe, embrulhado num farrapo azul, era tão airoso e lindo que eu, irresistivelmente e sem cessar, procurava o negro afago do seu olhar de veludo. E, por luxo oriental, como escolta, seguia-nos um beduíno, velho, catarroso, com albornoz de lã de camelo listrado de cinzento e uma forte lança ferrugenta toda enfeitada de borlas guardei num alforje, desveladamente, o embrulhinho mimoso da camisinha de Mary. Depois, já na sela, alongados os loros do pernudo Tópsios, o festivo pote, floreando o chicote, lançou o antigo grito das cruzadas e de Ricardo, coração de leão, «Avante, a Jerusalém, Deus o quer!» E a trote, com os charutos em brasa, saímos de jafa pela porta do mercado, à hora em que suavemente tocava às vésperas no hospício dos padres latinos. Na luminosa meguice da tarde, a estrada alongava-se através de jardins, hortas, pomares, laranjais, palmeirais, terra de promissão, resplandecente e amável. Por entre as sebes de mirtos, perdia-se o fugido e o cantar das águas. O ar todo, de uma doçura inefável, como para nele respirar melhor o povo eleito de Deus, era um derramado perfume de jasmins e limoeiros. O grave e pacífico chiar das noras ia adormecendo, ao fim do dia de rega, entre as romanzeiras em flores. Alta e serena no azul, voava uma grande águia. Consolados, parámos numa fonte de mármore vermelho e negro, abrigada à sombra de sicômoros onde arrulhavam rolas. Ao lado erguia-se uma tenda, com um tapete na relva coberto de uvas e de malgas de leite. E o velho das barbas brancas que ocupava saudou-nos em nome de Alá com a nobreza de um patriarca. A cerveja tinha-me feito sede. Foi uma rapariga, bela como a antiga Raquel, que me deu a beber do seu cântaro de forma bíblica, sorrindo, com o seio descoberto, duas longas argolas de ouro batendo-lhe a face morena e um cordeirinho branco e familiar preso da ponta da túnica. A tarde descia, muda e dourada, quando penetramos na planície de Sarum, que a Bíblia outrora encheu de rosas. No silêncio tilintavam os chocalhos de um rebanho de cabras negras que um ar ia pastoreando nu como um São João. Lá ao fundo, os montes sinistros da Judeia, tocados pelo solo oblíquo que se afundava sobre o mar de tiro, pareciam ainda formosos, azuis e cheios de doçura de longe, como as ilusões do pecado. Depois tudo escureceu. Duas estrelas de um resplendor infinito apareceram e começaram a caminhar adiante de nós para os lados de Jerusalém. O nosso quarto, no hotel do Mediterrâneo, em Jerusalém, com a sua abóboda caiada de branco, o chão de tijolo, semelhava uma rígida cela de rudo mosteiro. Mas, fronteiro à janela, um tabique delgado, revestido de papel de ramagens azuis, dividia-o de outro quarto, onde nós sentíamos uma voz fresca lar, a balada do Rei de Tulo. E aí, exalando conforto e civilização, brilhava um guarda-roupa de mogno que eu abri, como se abre um relicário, para encerrar o meu embrulhinho bendito. Os dois leitozinhos de ferro desapareciam sob as pregas virginais dos cortinados de cambraia branca. E ao meio havia uma mesa de pinho onde Topsius estudava o mapa da Palestina, enquanto eu, de chinelos, passeava, limando as unhas. Era a devota sexta-feira em que a cristandade comemora, enternecida, os santos mártires de Évora. Nós tínhamos chegado nessa tarde, sob uma chuva triste e miúda, à cidade do Senhor. E de vez em quando, Tópsios, erguendo os óculos de cima das estradas de Galileia, contemplava-me de braços cruzados e murmurava com amizade, — Ora está aí o amigo raposo em Jerusalém! — eu, parando ao espelho, dava um olhar às barbas crescidas, à face crestada, e murmurava também, agradado, é verdade, cá está o belo raposo em Jerusalém. E voltava, insaciado, a admirar através dos vidros baços a divina Sião. Sob a chuva melancólica erguiam-se de fronte as paredes brancas de um convento silencioso, com as persianas verdes corridas e duas enormes goteiras de zinco a cada esquina, uma escoando-se ruidosamente sobre uma viela deserta, a outra caindo no chão mole de uma horta plantada de couves onde orneava um jumento. Desse lado, era uma vastidão infindável de telhaços em terraço, lúgubres e cor de lodo, com uma cúpulazinha de tijolo em forma de forno e longas varas para secar farrapos. E quase todos decrépitos, desmantelados, misérrimos, pareciam desfazer-se na água lenta que os alagava. Do outro, elevava-se uma encosta atulhada de casebres sórdidos, com verduras de quintal, esfumadas, arrepiadas na névoa úmida. Por entre eles, torcia-se uma viela esgalgada em escadinhas, onde constantemente se cruzavam fradas de alpercatas sob os seus guarda-chuvas, sombrios judeus de melenas caídas ou algum vagaroso beduíno arregaçando o seu albornoz. Por cima pesava o céu pardacento. E assim da minha janela me aparecia a velha Sião, a bem edificada, brilhante de claridade, alegria da terra, formosa entre as cidades. Isto é um horror, Tópsios, bem dizia-o ao Isto é pior que Braga, Tópsios. E nem um passeio, nem um bilhar, nem um teatro, nada. Olha que cidade para viver, nosso senhor. Sim, no tempo dele era mais divertida, resmungou o meu sapiente amigo. E logo me propôs que no domingo partíssemos para as margens do Jordão, onde reclamavam os seus estudos sobre os Herodes. Aí eu poderia ter deleites campestres, banhando-me nas águas santas, atirando às perdizes, entre as palmeiras de Jericó. Acedi com gosto, e deixemos a comer, chamados por uma cineta de convento, funerária e badalando na sombra do corredor. O refeitório era também abobadado, com uma esteira de esparto sobre o chão de ladrilho. E estávamos sós. O erudito investigador dos Herodes e eu, na mesa tristonha, adornada com flores de papel em vasinhos rachados. Remexendo o macarrão de uma sopa de saborida, murmurei, sucumbido, Jesus, Tópsios, que grande maçada! Mas uma porta de vidraço ao fundo abriu-se de leve. E logo exclamei, arrebatado, Caramba, Tópsios, que grande mulher! Grande, em verdade! Sólida e saudável como eu. Branca, da alvura do linho muito lavado e picada de sardas. Coroada por uma massa ardente de cabelo ondeado e castanho. Presa num vestido de sarja azul que os seios quase faziam estalar, ela entrou, derramando um fresco cheiro de sabão Windsor e de água de colónia e logo alumiou todo o refeitório com o esplendor da sua carne e da sua mocidade o fecundo Tópsio comparou à fortíssima deusa Sibel. Sibel sentou-se no topo da mesa, serena e soberba. Ao lado, fazendo ranger a cadeira com o peso dos seus amplos membros, acomodou-se um Hércules tranquilo, calvo, de espessas barbas grisalhas, que, no mero gesto de desdobrar o guardanapo, revelou a omnipotência do dinheiro e o envelhecido hábito de mandar. Por um yes que ela murmurou, compreendi que era da terra da Maricocas e lembrava-me a inglesa do Sr. Barão. Ela colocara junto ao prato um livro aberto que me pareceu ser de versos. O barbaças, mastigando com o vagar majestoso de um leão, folheava também em silêncio o seu guia do Oriente. E eu esquecia o meu carneiro guisado para contemplar devoradamente cada uma das suas perfeições. De vez em quando, ela erguia a franja serrada das suas pestanas. Eu esperava com ânsia o dom desse claro e suave olhar. Mas ela derramava-o pelos muros caiados, pelas flores de papel, e deixava-o recair, desinteressado e frio, sobre as páginas do seu poema. Depois do café, beijou a mão cabeluda do barbaças e desapareceu pela porta envidraçada, levando consigo o aroma, a luz e a alegria de Jerusalém. O Hércules acendeu amorosamente o cachimbo. Disse ao moço que lhe mandasse o Ibrahim, o guia. Levantou-se, pesado e membrudo. Junto à porta derrubou o guarda-chuva de Tópsios, do venerabilíssimo Tópsios, glória da Alemanha, membro do Instituto Imperial de Escavações Históricas. E passou, sem o erguer, nem sequer baixar o olhar altivo. Irra, bruto, rusnei a borbulhar de furor. O meu douto amigo, com a sua cobardia social de alemão disciplinado, apanhou o seu guarda-chuva e escovou-lhe o paninho, murmurando, já trémulo, que talvez o Barbaças fosse um duque. Qual duque? Para mim não há duques. Eu sou raposo dos raposos do Alentejo. Rachava-o. Mas a tarde descia e devíamos fazer a nossa visita reverente ao sepulcro do nosso Deus. Corri ao quarto, a ornar-me com o meu chapéu alto, como prometer a Titi. E penetrava no corredor quando vi Sibela abrir a porta, junto da nossa porta, e se ir envolta numa capa cinzenta, com uma gorra onde alvejavam duas penas de gaivota. O coração bateu-me no delírio de uma grande esperança. Assim, era ela que lava a balada do rei de Tule. Assim, os nossos leitos estavam apenas separados pelo fino, frágil tabique coberto de ramarias azuis. Nem procurei as luvas pretas. Desci num alvoroço, certo de que aí encontrar no sepulcro de Jesus. E planeava já arrumar no tabico um buraco, por onde o meu olho namorado pudesse ir saciar-se nas belezas do seu desalinho. Ainda chovia, lugo Apenas começámos a atolar nos no enxurro da via dolorosa, entalada entre muros cor de lodo, chamei Pote para debaixo do meu guarda-chuva, perguntei-lhe se vira no hotel a minha forte e sardenta Sibele. O jocundo Pote já admirara. E pelo Ibrahim, seu compadre dileto, sabia que o Barbaças era um escocês, negociante de curtumes. — Aí está, Tópsios! — gritei eu. — Negociante de curtumes. Qual duque? É uma besta. Eu rachava-o. Em coisas de dignidade sou uma fera. Rachava-o. A filha, a das bastas tranças, dizia Pote, tinha um nome radiante de pedra preciosa. Chamava-se Rubi. Rubi. Amava os cavalos. Era arrojada. Na Alta Galileia, de onde vinham, mataram uma águia negra. Ora, aqui têm os cavalheiros a casa de Pilatos. Deixa lá a casa de Pilatos, homem. Importa-me bem com Pilatos. E então que diz mais o Ibraim? Desembucha, pote. Ali havia dolorosas dolorosa estreitava-se, abobadada, como um corredor de catacumba. Dois mendigos chaguentos ruíam cascas de melões, assapados na lama e grunhindo. Um cão uivava. E o risonho pote contava-me que o Ibraim vira muitas vezes Miss Ruby, enlevada na beleza dos homens da Síria. De noite, à porta da tenda, enquanto o papá cervejava, ela dizia versos baixinho, olhando para a palpitação das estrelas. Eu pensava, caramba, tenho mulher. Ora, aqui estão os cavalheiros diante do santo sepulcro. Fechei o meu guarda-chuva. Ao fundo de um adro, de lajes descoladas, erguia-se a fachada de uma igreja, caduca, triste, abatida, com duas portas em arco uma tapada já a pedregulho e cal, como supérflua, outra timidamente, medrosamente entreaberta. E aos flancos débeis deste templo soturno, manchado de tons de ruína, colavam-se duas construções desmanteladas, do rito latino e do rito grego, como filhas apavoradas que a morte alcançou e que se refugiam ao seio da mãe, meio morta também e já fria. Calcei então as minhas luvas pretas. E, imediatamente, um bando voraz de homens sórdidos envolveu-nos com alarido, oferecendo relíquias, rosários, cruzes, escapulários, bocadinhos de tábuas aplanadas por São José, medalhas, bentinhos, frasquinhos de água do Jordão, sírios, agnos dei, litografias da paixão, flores de papel feitas em Nazaré, pedras benzidas, caroços de azeitona do Monte Olivete e túnicas como usava a Virgem Maria. E à porta do sepulcro de Cristo, onde a Titi me recomendara que entrasse de rastos, gemendo e rezando a Croa, tive de esmorrar um malandrão de barbas de ermita, que se dependurara da minha rabona, faminto, rábido, ganindo que lhe comprássemos boquilhas feitas de um pedaço da arca de Noé. Irra, caramba, larga-me, animal! E foi assim. Praguejando que me precipitei, com o guarda-chuva a pingar, dentro do santuário sublime onde a cristandade guarda o túmulo do seu Cristo. Mas logo estaquei, surpreendido, sentindo um delicioso e grato aroma de tabaco da Síria. Num amplo estrado, afofado em divã, com tapetes de caramânia e velhas almofadas de seda, reclinavam-se três turcos, brabudos e graves, fumando longos cachimbos de cerejeira. Tinham dependurado pendurado na parede as suas armas. O chão estava negro dos seus escarros. E, diante, um servo em farrapos se esperava com uma taça fumegante de café na palma de cada mão. Pensei que o catolicismo, previdente, estabelecerá à porta do lugar divino uma loja de bebidas e aguardentes para o conforto dos seus romeiros. Disse baixo a pote. Grande ideia. Parece-me que também vou tomar um cafezinho. Mas logo o festivo pote me explicou que esses homens sérios, de cachimbo, eram soldados muçulmanos policiando os altares cristãos para impedir que em torno ao mausoléu de Jesus se dilacerem por superstição, por fanatismo, por inveja de alfaias, os sacerdócios rivais que ali celebram os seus ritos rivais, católicos como o padre Pinheiro, gregos ortodoxos para quem a cruz tem quatro braços, abissínios e arménios, coptas que descendem dos que outrora em Mênfis adoravam o boiapis, nastorianos que vêm da caldeia, georgianos que vêm do mar Cáspio, maronitas que vêm do Líbano, todos cristãos, todos intolerantes, todos ferozes. Então saudei com gratidão esses soldados de Maomé que, para manter o recolhimento piedoso em torno do Cristo morto, serenos e armados velam à porta fumando. Logo à entrada parámos diante de uma lápide quadrada, encrustada nas lajes escuras, tão polida e reluzindo, com um tão doce brilho de nácar que parecia a água quieta de um tanque onde se refletiam as luzes das lâmpadas. Pode puxou-me a manga. Lembrou-me que era costume beijar aquele pedaço de rocha, santa entre todas, que outrora, no jardim de José de Arimateia... Bem sei, bem sei. Beijo, Tópsios. Vá beijando sempre, disse o prudente historiógrafo dos Herodes. Não se lhe pega nada e agrada à senhora sua tia. Não beijei. Em fila e calados, penetramos numa vasta cúpula, tão esfumada no crepúsculo que o círculo de frestas redondas na cimalha brilhava apenas, pálidamente, como um aro de pérolas em torno de uma tiara. As colunas que a sustentavam, finas e juntas como as lanças de uma grade, riscavam a sombra em redor cada uma picada pela mancha vermelha e mortal de uma lâmpada de bronze. Ao centro do lagedo sonoro elevava-se, espelhado e branco, um mausoléu de mármore, com louvores e com florões. Um velho pano de damasco cobria-o como um toldo, recamado de bordados de ouro esvaído. E duas alas de tocheiros faziam-lhe uma avenida de lumes funerários até à porta, estreitas como uma fenda, tapada por um trapo cor de sangue. Um padre armênio que desaparecia sob o seu amplo manto negro, sob o capuz descido, incensava-o, dormente e mudamente. Pote puxou-me outra vez pela manga. O túmulo. Ó oh, minha alma piedosa, ó oh, Titi, aí estava, pois, ao alcance dos meus lábios o túmulo do meu Senhor e imediatamente rompi como um rafeiro, por entre a turba ruidosa de frades e peregrinos, a buscar um rosto gordinho e sardento e uma gorra com penas de gavota. Longamente errei estonteado. Ora esbarrava num franciscano singido na sua corda de esparto. Ora me arredava diante de um padre copta, deslizando como uma sombra tenue precedido por serventes que tangiam as pandeiretas sagradas do tempo de Osíris. Aqui topava um montão de roupagens brancas, caído nas lajes como um fardo, de onde se escapavam gemidos de contrição. Adiante tropeçava num negro, todo nu, estirado ao pé de uma coluna, dormindo placidamente. Por vezes o clamor sacro de um órgão ressoava, rolava pelos mármores da nave, morria com um sussurro de vagas praiada. E logo mais longe um canto armênio trêmulo e ansioso, batia aos muros austeros como a palpitação das asas de uma ave presa que quer fugir para a luz. Junto de um altar apartei dos gordos sacristães, um grego, outro latino, que se tratavam furiosamente de birbantes, esbraseados, cheirando a cebola. E fui de encontro a um bando de remeiros russos de granhas irsutas, vindos de certo do Cáspio, com os pés doloridos embrulhados em trapos que não ousavam mover-se, enliados de terror divino, torcendo o barrete de feltro entre as mãos, de onde lhes pendiam grossos rosários de vidro. Crianças, em farrapos, brincavam na escuridão das arcarias. Outras pediam esmola. O aroma do incenso sufocava e padres de cultos rivais puxavam pela rabona para me mostrarem relíquias rivais, heroicas ou divinas, uns as esporas de Godofredo, outros um pedaço da cana verde. Atordoado, enfileirei-me numa procissão penitente, onde eu julgar entre ver, brancas, altivas, entre os pretos de arrependimento, as duas penas de gaivota. Uma carmelita, à frente, rosmungava a ladainha, detendo-nos a cada passo, arrebanhados num assombro devoto, à porta de capelas cavernosas dedicadas à paixão. A do impropério, onde o senhor foi flagelado. A da túnica, onde o senhor foi despido. Depois subimos, de tochas na mão, uma escadaria tenebrosa escavada na rocha. E subitamente todo o tropel devoto se atirou de rojo, ululando, carpindo, gemendo, flagelando os peitos, clamando pelo Senhor, lúgubre e delirante. Estávamos sobre a pedra do Calvário. Em torno, a capela que a abriga resplandecia com um luxo sensual e pagão. No teto azul ferrete brilhavam sóis de prata, signos do zodíaco, estrelas, asas de anjo, flores de púrpura. E, de entre este fausto sideral, pendiam de correntes de pérolas os velhos símbolos da fecundidade, os ovos de avestruz, ovos sacros de astarte e de baco de ouro. Sobre o altar elevava-se uma cruz vermelha com um Cristo tosco pintado a ouro, que parecia vibrar, viver através do fulgor difuso dos molhos de lumes, da faiscação das alfaias, do fumo dos aromáticos ardendo em taças de bronze. Globos espelhados, pousando sobre pianhas de ébano, refletiam as jóias dos retábulos, a refulgência das paredes revestidas de jaspe, de nácar e de ágata. E no chão, em meio deste clarão precioso de pedraria e luz, emergindo de entre as lajes de mármore branco, destacava um bocado de rocha bruta e brava, como uma fenda alargada e polida por longos séculos de beijos e de afagos beatos. Um arcadiaque no grego, de barbas esquálidas gritou. Nesta rocha foi cravada a cruz. A cruz! A cruz! Miserere! Kyrie eleison! Cristo! Cristo! As rezas precipitaram-se, mais ardentes, entre soluços. Um cântico dolente balançava-se ao ranger dos incensores. Kyrie eleison! Kyrie eleison! E os diáconos perpassavam rapidamente, sofregamente, com vastos sacos de veludo, onde tilintavam, se afundavam, se sumiam as ofrendas dos simples. Fugia tordido e confuso. O sábio historiador dos Herodes passeava no adro, sob o seu guarda-chuva, respirando o ar úmido. De novo nos acometeu o bando esfaimado dos vendilhões de relíquias. Repeliu-os rudemente. E saí do santo lugar como entrara, em pecado e praguejando. No hotel, Topsis recolheu logo ao quarto a registrar as suas impressões do sepulcro de Jesus. Eu fiquei no pátio cervejando e cachimbando com o aprazível pote. Quando subi, tarde, o meu esclarecido amigo já ressonava, com a vela acesa, e com um livro aberto sobre o peito, um livro meu, trazido de Lisboa para me recriar no país do Evangelho, o homem dos três calções. Descalçando os botins, sujos da lama venerável da Via Dolorosa, eu pensava na minha Sibel. Em que sacratíssimas ruínas, sob que árvores divinizadas por terem dado sombra ao Senhor, passar a ela essa tarde nevoenta de Jerusalém? Fora ao Val do Cedron, Fora ao branco túmulo de Raquel? Suspirei, amoroso e moído. E abri os lençóis bocejando, quando distintamente, através do tabique fino, senti um ruído de água despejada numa banheira. Escutei, alvoraçado, e logo nesse silêncio negro e magoado que sempre envolve Jerusalém, me chegou, perceptível, o som leve de uma esponja arremessada na água. Corri, colei a face contra o papel de ramagens azuis. Passos brandos e nus pisavam a esteira que recobria o ladrilho de tijolo. E a água rumorejou, como agitada por um doce braço despido que lhe experimentava o calor. Então, abrasado, fui ouvindo todos os rumores íntimos de um longo, lento, lânguido banho. O espremer da esponja, o fofo esfregar da mão cheia de espuma de sabão. O suspiro laço e consolado do corpo que se estira sob a carícia da água tépida, tocada de uma gota de perfume. A testa, túmida de sangue, latejava-me e percorria desesperadamente o tabique procurando um buraco, uma fenda. Tentei verrumá-lo com a tesoura. As pontas finas quebraram-se na espessura da caliça. Outra vez a água cantou, escoando da esponja e eu, Tremendo todo, julgava ver as gotas vagarosas a escorrer entre o rego desses cheios duros e brancos que faziam estalar o vestido de sarja. Não resisti. Descalço, em cerolas, saí do corredor adormecido. E cravei à fechadura da sua porta um olho tão esbugalhado, tão ardente, que quase receava feri-la com a devorante chama do seu raio sanguíneo. Enxerguei num círculo de claridade uma toalha caída na esteira, um roupão vermelho, uma nesga do alvo cortinado do seu leito. E assim agachado, com bagas de suor no pescoço, esperava que ela atravessasse, nua e esplêndida, esse disco escasso de luz, quando senti de repente, por trás, uma porta a ranger, um clarão banhar a parede. Era o Barbaças em mangas de camisa, com o seu castiçal na mão. E eu, misérrimo raposo, não podia escapar. De um lado estava ele, enorme. Do outro, o topo do corredor, maciço. Vagarosamente, calado, com método, o Hércules pousou a vela no chão, ergueu a sua rude bota de duas salas e desmantelou-me as ilhargas. Eu rugi, bruto. Ele ciciou, silêncio. E outra vez, tendo-me ali acercado contra o muro, a sua bota bestial e de bronze me malhou tremendamente quadris, nádegas, canelas, a minha carne toda, bem cuidada e preciosa. Depois, tranquilamente, apanhou o seu castiçal. Então eu, lívido, em cerolas, disse-lhe com imensa dignidade, Sabe o que lhe vale, seu bifa? É estarmos aqui ao pé do túmulo do senhor e eu não querer dar escândalos por causa da minha tia. Mas se estivéssemos em Lisboa, fora de portas, num sítio que eu cacei, comia-lhe os fígados. Nem você sabe de que se livrou. Vá com esta, comia-lhe os fígados. E muito digno, cocheando, voltei ao quarto a fazer pacientes fricções de ernica. Assim eu passei a minha primeira noite em Sião. Ao outro dia cedo, o profundo Tópsios foi peregrinar ao Monte das Oliveiras, à fonte clara de Silué. Eu, dorido, não podendo montar a cavalo, fiquei no sofá de arriscadinho com o homem dos três calções. E até para evitar o afrontoso barbaças, não descia ao refeitório, protestando tristeza e langor. Mas ao mergulhar o sol no mar de tiro, estava restabelecido e vivaz. Pode preparar para essa noite uma festividade sensual em casa da Fatme, matrona bem acolhedora, que tinha no bairro dos arménios um doce pombal de pombas. E nós íamos lá contemplar a gloriosa bailadeira da Palestina, a flor de Jericó a saracotear essa dança da abelha que esbraseia os mais frios e deprava os mais puros. Arraquetada a portinha da Fatmé, ornada de um pé de vinha seca, abria-se ao canto de um muro negro junto à Torre de Davi. Fatmé esperava-nos, majestosa e obesa, envolta em véus brancos, com fios de corais entre as tranças, os braços nus, tendo cada um a cicatriz escura de um bubão de peste. Tomou-me submissamente a mão, levou-a à testa oleosa, levou-a aos lábios empastados de escarlate e conduziu-me em cerimônia de fronte de uma cortina preta, franjada de ouro como o pano de um esquife. E eu estremeci, ao penetrar enfim nos segredos deslumbradores de um serralho mudo e cheirando a rosa. Era uma sala caiada de fresco, com sanefas de algodão vermelho, encimando a gelosia. E ao longo das paredes corriam divã amassado, revestido de seda amarela, com remendos de seda mais clara. Num bocado de tapete da Pérsia, pousava um braseiro de latão, apagado, sob um montão de cinzas. Aí ficara esquecido um pantufo de veludo, estrelado de lancholas. Do teto de madeira alvadia, onde se alastrava uma nódoa de umidade, pendia, de duas correntes enfeitadas de borlas, um candeeiro de petrolina. Um bandolim dormia a um canto entre almofadas. No ar morno errava um cheiro adocicado e mola, mofo e abenjuim. Pelos ladrilhos, por baixo dos poiais da jeluzia, corriam carochas. Sentei-me cisudamente -se ao lado do historiador dos erotes. Uma negra de dongola, encamisada de escarlate, com braceletes de prata a tilintar nos braços, veio oferecer-nos um café aromático. E quase imediatamente Pote apareceu, descurçoado, dizendo que não podíamos saborear a famosa dança da abelha. A rosa de Jericó fora bailar diante de um príncipe da Alemanha, chegado nessa manhã a Sião, a adorar o túmulo do Senhor. E Fatmé apertava com humildade o coração, invocava a Alá, dizia-se nossa escrava. Mas era uma fatalidade. A rosa de Jericó fora para o príncipe louro que viera, com cavalos e com plumas, do país dos germanos. Eu, despeitado, observei que não era um príncipe. Mas minha tia tinha luzidas riquezas. Os raposos primavam pelo sangue no fidalgo alentejo. Se a flor de Jericó estava ajustada para regozijar meus olhos católicos, era uma desconsideração tê-la cedido ao Romeiro Coraçado que viera da hereja Alemanha o erudito Topsius resmungou, alçando o bico com petulância que a Alemanha era a mãe espiritual dos povos. O brilho que sai do capacete alemão, Dom Raposo, é a luz que guia a humanidade. Cebo para o capacete. A mim ninguém me guia. Eu sou o raposo dos raposos do Alentejo. Ninguém me guia senão nosso Senhor Jesus Cristo. E em Portugal há grandes homens. Há Afonso Henriques. Há o Herculano. Cebo. Ergui-me. Medonho. O sapientíssimo Tópsios tremia, encolhido. Pote acudiu. Paz, cristãos e amigos, paz. Tópsios e eu recruzámo-nos logo no divã, tendo apertado as mãos galhardamente e com honra. Fatme, no entanto, jurava que Alá era grande e que ela era a nossa escrava. E, se nós a quiséssemos mimusear com sete piastras de ouro, ela, em compensação da rosa de Jericó, oferecia-nos uma joia inapreciável, uma circassiana, mais branca que a lua cheia, mais airosa que os lírios que nascem em Galgalá. — Venha à circassiana! — gritei, excitado. — Caramba, eu vim aos santos lugares para me refocilar. Venha à circassiana! — Larga as piastras, pote. Irra, quero regalar a carne. Fatme saiu recuando. O festivo pote reclinou-se entre nós, abrindo a sua bolsa perfumada de tabaco de Alepo. Então, uma portinha branca, sumida no muro caiado, rangeu a um canto de leve. E uma figura entrou, velada, vaga, vaporosa. Amplos calções turcos de seda carmesim tufavam com languidez desde a sua cinta diante até aos tornozelos onde franziam fixos por uma liga de ouro. Os seus pezinhos mal pousavam, alvos e alados nos chinelos de marroquim amarelo. E através do véu de gaze que enrodilhava a cabeça, o peito e os braços brilhavam recamos de ouro, centelhas de joias e as duas estrelas negras dos seus olhos. Espreguiçem-me túmido de desejo. Por trás dela, Fatme, com a ponta dos dedos, ergueu-lhe o véu devagar, devagar, e de entre a nuvem de Gaza surgiu um carão cor de gesso, escaveirado e narigudo, com olhar vesgo e dentes podres que negrejavam no lango do sorriso. Pote pulou do divã, injuriando Fatme. Ela gritava por alá, batendo nos seios que soavam molmente como odres mal cheios. E desapareceram, assanhados, levados numa rajada de ira. A circassiana, requebrando-se com seu sorriso pútrido. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melted cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just six Limited time only, price and participation may vary, cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Para pa veios estender-nos a mão suja a pedir presentinhos num tom rouco de aguardente. ardente. Repelia com nojo. Ela coçou um braço, depois a ilharga. Apanhou tranquilamente o seu véu e saiu arrastando as chinelas. Oh topsius, Rujnei eu. Isto parece-me uma grande infâmia. O sábio fez considerações sobre a voluptuosidade. Ela é sempre enganadora. Debaixo do sorriso luminoso está o dente careado. Dos beijos humanos só resta o um amargor. Quando o corpo se estazia, a alma entristece. Qual alma? Não há alma. O que há é um iminentíssimo desaforo. Na rua do arco do Bandeira, esta Fatme tinha já dois murros na bochecha. Irra! Sentia-me feroz, com desejos de escavacar o bandolim. Mas Pote reapareceu, confiando os bigodes, dizendo que, por mais nove piastras de ouro, Fatimé consentia mostrar a sua secreta maravilha, uma virgem das margens do Nilo, da alta Núbia, bela como a noite mais bela do Oriente. E Elvira, afiançava, valia o tributo de uma fértil província. Frágil e liberal, cedi. Uma a uma, as nove piastras de ouro tiniram na mão gordufa de Fatmé. De novo a porta caiada rangeu, ficou cerrada e, sobre o tom alveiado, destacou, na sua nudez cor de bronze, uma esplêndida fêmea feita como uma Vênus. Durante um momento parou, muda, assustada pela luz e pelos homens, roçando os joelhos lentamente. Uma tanga branca cobria-lhe os flancos pulsantes e ágeis. Os cabelos irsutos, lustrosos de óleo, com sequins de ouro entrelaçados, caíam-lhe sobre o dorso, como uma juga selvagem. Um fio solto de contas de vidro azul enroscava-se em torno do pescoço e vinha escorregar por entre o rego dos seios rijos perfeitos e de ébano. De repente soltou convulsamente, repicando a língua, uma ululação desolada. Lu, 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 lu atirou-se de bruços para o divã. Estirada, na atitude de uma esfinge, ficou dardejando sobre nós, séria e imóvel, os seus grandes olhos tenebrosos. — Hã? — dizia Pote, acotovelando-me. — Veja-lhe o corpo, olha os braços, olha a espinha como arqueia. É uma pantera. — E Fatme... De olhos em alvo, chilreava beijos na ponta dos dedos, exprimindo os deleites transcendentes que devia dar o amor daquela núbia. Certo, pela persistência do seu olhar que as minhas barbas fortes a tinham cativado, desenrosquei-me do divã, fui-me acercando, devagar, como para uma presa certa. Os seus olhos alargavam-se, inquietos e faiscantes. Gentilmente, chamando-lhe minha lindinha, acariciei-lhe o ombro frio. E logo ao contacto da minha pele branca, a Núbia recuou, arrepiada, com um grito abafado de gazela ferida Não gostei, mas quis ser amável. Disse-lhe paternalmente, ah, se tu conhecesse a minha pátria. E olha que sou capaz de te levar. Em Lisboa é que é. Vai só dar fundo, ceia-se no Silva. Isto aqui é uma choldra e as raparigas como tu são bem tratadas. Dá-se-lhes consideração. Os jornais falam delas. Casam com proprietários. Murmurava-lhe ainda outras coisas profundas e doces. Ela não compreendia o meu falar. E nos seus olhos gaseados flutuava a longa saudade da sua aldeia da Núbia, dos rebanhos de búfalos que dormem à sombra das tamareiras, do grande rio que corre eterno e sereno entre as ruínas das religiões e os túmulos das dinastias. Imaginando então despertar o seu coração com a chama do meu, puxei-a para mim, lascivamente. Ela fugiu, encolheu-se toda a um canto, a tremer, e deixando cair a cabeça entre as mãos, começou a chorar longamente. — Olha que maçada! — gritei, embaraçado. E agarrei o capacete, abalei, esgaçando quase no meu furor o pano preto franjado de ouro. Parámos numa cela ladrilhada onde cheirava mal e aí, bruscamente, foi entre Pote e a Nédia Matrona uma bulha ferina sobre a paga daquela radiante festa do Oriente. Ela reclamava mais sete piastras de ouro. Pote, de bigode eriçado, cuspilho injúrias em árabe, rudas e chocando-se como calhaus que se despenham num vale. E saímos daquele lugar de deleite, perseguidos pelos gritos de Fatmé, que se babava de furor, agitava os braços marcados da peste e nos amaldiçoava, e a nossos pais, e aos ossos das nossas avós, e a terra que nos gerara, e o pão que comíamos, e as sombras que nos cobrissem. Depois, na Rua Negra, dois cães seguiram-nos muito tempo, ladrando lúgubremente. Entrei no hotel do Mediterrâneo, afogado em saudades da minha terra risonha. Os gozos de que me via privado nesta lôbrega inimiga sião faziam-me mais inflamadamente pelos que me daria a fácil amorável Lisboa quando, morta a titi, eu herdasse a bolsa sonora de seda verde. Lá não encontraria, nos corredores adormecidos, uma bota severa e bestial. Lá nenhum corpo bárbaro fugiria, com lágrimas, à carícia dos meus dedos. Dourado pelo ouro da Titi, o meu amor não seria jamais ultrajado, nem a minha concupiscência jamais repelida. Ah, meu Deus! Assim eu lograsse, pela minha santidade, cativar a Titi. E logo, abancando, escrevi à onde da Senhora esta carta terníssima. Querida Titi do meu coração, cada vez me sinto com mais virtude. E atribuo ao agrado com que o Senhor está vendo esta minha visita ao seu santo túmulo. De dia e de noite passo o tempo a meditar a sua divina paixão e a pensar na Titi. Agora mesmo venho da via dolorosa. Ai, que entrenecedora que estava! É uma rua tão benta, tão benta, que até tenho escrúpulo de apisar com os botins. E noutro dia não me contive, agachei me beijei as ricas pedrinhas. Esta noite passei a quase toda a rezar à senhora do patrocínio, que todo o mundo aqui em Jerusalém respeita muitíssimo. Tem um altar muito lindo. Ainda que a este respeito bem-razão tinha a minha boa-tia, como tem razão em tudo, quando dizia que lá para festas e procissões não há como os nossos portugueses. Pois esta noite, assim que ajoelhei diante da capela da senhora, depois de seis salva-rainhas, voltei para a bela imagem e disse-lhe — Ai! — quem me dera saber como está a minha tia, patrocínio? E quero a titia acreditar. Pois, olhe, a senhora, com a sua divina boca, disse-me palavras textuais que até, para não me esquecerem, as escrevi no punho da camisa. A minha querida afilhada vai bem, raposo, e espera fazer-te feliz. E isto não é milagre extraordinário, porque me contam aqui todas as famílias respeitáveis com quem vou tomar chá, que a senhor e seu divino filho dirigem sempre algumas palavras bonitas a quem os vem visitar. sabrá que já lhe obtive certas relíquias, uma palhinha do presépio e uma tabuinha aplanada por São José. O meu companheiro alemão que, como mencionei à Titi na minha carta de Alexandria, é de muita religião e muito sábio, consultou os livros que traz e afirmou-me que a tabuinha era das mesmas que, segundo está provado, São José costumava aplanar nas horas vagas. Enquanto à Santa Relíquia, aquela que lhe quero levar para a curar de todos os males e dar a salvação à sua alma e pagar-lhe assim tudo o que lhe devo, essa espero em breve obtê-la. Mas por ora não posso dizer nada. Recados aos nossos amigos, em quem penso muito e por quem tenho arrasado constantemente, sobretudo ao nosso virtuoso Casimiro. E a Titi deita a sua bênção ao seu sobrinho fiel, e que muito a venera e está chupadinho de saudades e deseja a sua saúde. Teodorico. P. Essa Ai, Titi, que acho que me fez hoje a casa de Pilatos, até lhes carrei. E cá disse à Santa Verónica que a Titi tinha muita devoção com ela pareceu-me que a Senhora Santa ficou muito regalada. É o que eu digo aqui a todos estes eclesiásticos e aos patriarcas. É necessário conhecer-se a Titi para se saber o que é virtude. Antes de me despir, fui escutar, colada à orelha ao tabique de ramagens. A inglesa dormia serena, insensível. Eu resmunguei, brandindo para lá o punho fechado, besta. Depois abri o guarda-roupa, Tirei o dileto embrulho da camisinha da Mary, depus nele o meu beijo repenicado e grato. Cedo, ao alvorcer do outro dia, partimos para o devoto Jordão. Fastidiosa, mudorrenta, foi a nossa marcha entre as colinas de Judá. Elas sucedem-se, lívidas, redondas como crânios, ressequidas, escalvadas por um vento de maldição. Só os passos nalguma encosta rasteja um tojo escasso que, na vibração inexorável da luz, parece de longe um bolor de velhice e de abandono. O chão faísca, cor de cal. O silêncio radiante entristece como o que cai da abóbada de um jazigo. No fulgor duro do céu rondava em torno a nós, lento e negro, um abutre. Ao declinar do sol erguemos as nossas tendas nas ruínas de Jericó. Saboroso foi então descansar sobre macios tapetes, bebendo devagar limonada na doçura da tarde. A frescura de um riacho alegre, que chalrava junto ao nosso acampamento por entre arbustos silvestres, misturava-se ao aroma da flor que eles davam, amarela como a da giesta. Adiante verdejava um prado de ervas altas, avivado pela brancura de vaidosos, lângue dos lírios. Junto da água passeavam aos pares pensativas cegonhas. Do lado de Judá erguia-se o Monte da Quarentena, torvo, fusco na sua tristeza de eterna penitência. E para as bandas de Moabe os meus olhos perdiam-se na velha, sagrada terra de Canaã, areal cinzento e desolado que se estende, como a alva mortalha de uma raça esquecida, até às solidões do Mar Morto. Fomos, ao alvorecer, com os alforos fornidos, fazer essa votiva romaria Era então em dezembro. Esse inverno da Síria ia transparentemente doce. E trotando pela areia fina ao meu lado, o erudito Tópsios contava-me como esta planície de canaã fora outrora toda coberta de rumorosas cidades, de brancos caminhos entre vinhedos, de águas de rega refrescando os muros das eiras. As mulheres, tocadas de anémonas, pisavam a uva cantando. O perfume dos jardins era mais grato ao céu que um incenso. As caravanas que entravam no vale pelo lado de Ségor achavam aqui a abundância do rico Egipto e diziam que era este, em verdade, o vergel do senhor. Depois, acrescentava Tópsios, sorrindo com um infinito sarcasmo, um dia o Altíssimo aborreceu-se e arrasou tudo. Mas por quê? — Por quê? — Birra, mau humor, ferocidade. Os cavalos relincharam sentindo a vizinhança das águas malditas e, bem depressa, elas apareceram, estendidas até às montanhas de Moabe, imóveis, mudas, feiscando solitárias sob o céu solitário. Oh, tristeza incomparável! E compreende-se que pesa ainda sobre elas a cólera do senhor quando se considera que ali jazem há tantos séculos sem uma recriável vila como Cascais, sem claras barracas de lona alinhadas à sua beira, sem regatas, sem pescas, sem que as senhoras, meigas e de galochas, lhe recolham poeticamente as conchinhas na areia, sem que as alegrem, à hora das estrelas, as rabecas de uma assembleia toda festiva e com gás, ali mortas, enterradas entre duas serras como entre as cantarias de um túmulo. Além era a cidadela de Maqueros, disse gravemente o erudito Tópsios, alçado sobre os estribos, alongando o guarda-chuva para a costa azulada do mar. Ali viveu um dos meus Herodes, Antipas, o tetrarca da Galileia, filho de Herodes, o Grande. Ali, D. Raposo, foi do o Batista. E seguindo a passo para o Jordão... Enquanto o alegre pote nos fazia cigarros do bom tabaco de Alepos, Tópsios contou-me essa lamentável história. Maqueros, a mais altiva fortaleza da Ásia, erguia-se sobre pavorosos rochedos de basalto. As suas muralhas tinham cento e côvados de altura. As águias mal podiam chegar até onde subiam as suas torres. Por fora era toda negra e soturna. Mas dentro resplandecia de marfins, de jaspes, de alabastros e nos profundos tetos de cedro os largos broqueios de ouro suspensos faziam como as constelações de um céu de verão. No centro da montanha, num subterrâneo, viviam as duzentas éguas de Herodes, as mais belas da terra, brancas como o leite, com clinas negras como o ébano, alimentadas a bolos de mel, e tão ligeiras que podiam correr, sem lhes macular a pureza, por sobre um prado de açucenas. Depois, mais fundo ainda, num cárcere, jazia Iocaná, que a igreja chama o Batista. Mas então, esclarecido amigo, como foi essa desgraça? Pois foi assim, Dom Raposo. O meu Herodes conhecer em Roma, Herodiade, sua sobrinha, esposa de seu irmão Filipe, que vivia na Itália, indolente e esquecido da Judeia, gozando o luxo latino. Era esplendidamente, sombriamente bela, Erudiade. Antipas Herodes arrebata numa galera para a Síria. Repudia sua mulher, uma moabita nobre, filha do rei Aretas, que governava o deserto e as caravanas. E fecha-se incestuosamente com erudia de, nessa cidadela de Maqueros. Colera em toda a devota judeia contra este ultraje à lei do Senhor. E então Antipas Herodes, arteiro, manda buscar o batista que pregava no Val do Jordão. Mas para quê, Tópsios? pois para isto, D. Raposo, a ver-se o rudo profeta acariciado, amimado, amolecido pelo louvor e pelo bom vinho de Siquém, aprovava estes negros amores e pela persuasão da sua voz, dominante em Judeia e Galileia, os tornava aos olhos dos fiéis brancos como a neve do Carmelo. Mas, desgraçadamente, D. Raposo, o Batista não tinha originalidade. Santo respeitável, sim, mas nenhuma originalidade. O Batista imitava em tudo servilmente o grande profeta Elias. Vivia num buraco como Elias, cobria-se de peles de feras como Elias, nutria-se de gafanhotos como Elias, repetia as imprecações clássicas de Elias e, como Elias clamara contra o incesto de Acabe, logo o Batista trovejou contra o incesto de Herodíade, por imitação de um raposo. E emudeceram-no com a esmorra. Qual? Rugiu pior, mais terrivelmente. E Herodes escondia a cabeça no manto para não ouvir esse clamor de maldição saído do fundo da montanha. Eu balbuciei, com uma lágrima a molentar me a pálpebra. E Herodes mandou então doglar o nosso São João. Não, Antipas Herodes era um frouxo, um tíbio. Muito lúbrico, Dom Raposo. Infinitamente lúbrico, Dom Raposo. Mas que indecisão. Além disso... Como todos os galileus, tinha uma secreta fraqueza, uma irremediável simpatia por profetas. E depois receava a vingança de Elias, o patrono, o amigo de Iocanã. Porque Elias não morreu, Dom Raposo. Habita o céu, vivo, em carne, ainda coberto de farrapos, implacável, vociferador e medonho. Safa, murmurei arrepiado. Pois aí está. Iocanã ia vivendo ia rugindo mas sinuoso e subtil é o ódio da mulher, Dom Raposo. Chega, no mês de Shebá, o dia dos anos de Herodes. a um vasto festim em Maqueros, a que assistia Vitellius, então viajando na Síria. Dom Raposo lembra-se do crasso Vitélios, que depois foi senhor do mundo, pois à hora em que, pelo cerimonial das províncias tributárias, se bebia à saúde de César e de Roma, entra subitamente na sala, ao som dos tamborinos e dançando à maneira de Babilônia uma virgem maravilhosa. Era Salomé, a filha de Herodíade e de seu marido Filipe, que ela educara secretamente em Cesaria, num bosque junto do Templo de Hércules. Salomé dançou, nua e deslumbrante. Antipas Herodes, inflamado, estonteado de desejo, promete dar tudo o que ela pedisse pelo beijo dos seus lábios. Ela toma um prato de ouro e, tendo olhado a mãe, pede a cabeça do Batista. Antipas, aterrado, oferece-lhe a cidade de Tiberiat, tesouros, as cem aldeias de Genezaré. Ela sorriu, olhou a mãe e outra vez, incerta e gaguejando, pediu a cabeça de Ocaná. Então todos os convivas, saduceus, escribas, homens ricos da de decápola, mesmo vitélios e os romanos, gritaram alegremente Tu prometeste tetrarca, tu juraste tetrarca. Momentos depois, Dom Raposo, um negro de Ilumeia entrou, trazendo numa das mãos um alfange, na outra, presa pelos cabelos, a cabeça do profeta. E assim acabou São João, por quem se canta e se queimam fogueiras numa doce noite de junho. Escutando, embavecidos e a passo, estas coisas tão antigas, avistámos ao longe, na areia fulva, uma sebe de verdura triste e da cor do bronze. Pote gritou, o Jordão! O Jordão! E arrebatadamente galopámos para o rio da escritura. O festivo pote conhecia, à beira da corrente batismal, um sítio deleitosíssimo para uma cesta cristã. E aí passámos as horas quentes, recostados num tapete, lânguidos e bebendo cerveja, depois de bem esfriada nas águas do rio Santo. Ele faz ali um claro, suave ramanso, a repousar da lenta, abrasada jornada que traz, através do deserto, desde o lago de Galileia. E antes de mergulhar para sempre no amargor do mar morto, ali preguiça, espraiado sobre a areia fina. Canta baixo e cheio de transparência, rolando os seixos lustrosos do seu leito. E dorme nos sítios mais frescos, imóvel e verde, à sombra dos tamarindos. Por sobre nós remurejavam as folhas dos altos chupos da Pérsia. Entre as ervas balançavam-se flores desconhecidas, das que tocavam outrora as tranças das virgens de Canaã em manhãs de Vindima. E na escuridão fofa das ramagens, onde já as não vinha assustar a voz terrível de Jeová, gorgiavam pacificamente as totinegras. De fronte elevavam-se, azuis e sem mancha, como feitas de um só bloco de pedra preciosa, as montanhas do Moabe O seu branco, Mudo, recolhido, parecia descansar deliciosamente do duro tumulto que o agitou quando ali vivia, entre pressas e mortandadas, o sombrio povo de Deus. E onde constantemente batiam as asas dos serafins e flutuavam as roupagens dos profetas arrebatados pelo Altíssimo, era calmante ver agora passar apenas uma revoada de pombos bravos voando para os pomares de Engadi. Obtecendo à recomendação da Titi, Despi-me de e banhei-me nas águas do Batista. Ao princípio, enleado de emoção beata, pisei a areia reverentemente como se fosse o tapete de um altar-mor. E de braços cruzados, nu, com a corrente lenta a bater-me nos joelhos, pensei em São Joãozinho, sussurrei um padre nosso. Depois ri, aproveitei aquela bucólica banheira entre árvores. Pota tirou-me a minha esponja e ensaboei-me nas águas sagradas, trauteando o fado da Adélia. Ao reverscar, quando montávamos a cavalo, uma tribo de beduínos, descendo das colinas de Galgalá, trouxe os seus rebanhos de camelos a beber ao Jordão. As crias brancas e felpudas corriam, balando. Os pastores de lança alta, soltando gritos de batalha, galopavam num amplo esvoaçar de albornozes. E era como se ressurgisse em todo o vale, no esplendor da tarde, uma pastoral da idade bíblica, quando Agar era moça. Teso na cela, com as rédeas bem colhidas, eu senti um curto arrepio de heroísmo. Ambicionava uma espada, uma lei, um Deus por quem combater. Lentamente alargara-se pela planície sacra um silêncio elevado. E o mais alto cerro de Moabe cobriu-se de um fulgor raro, cor-de-rosa e cor-de-ouro, como se nele de novo, fugitivamente, ao passar, se refletisse a face do Senhor. Tópsios alçou a mão sapiente. Aquele cimo iluminado, Dom Raposo, é o Moriá, onde morreu Moisés. Estremeci. E, penetrado pelas emanações divinas dessas águas, desses montes, sentia-me forte igual aos homens fortes do Êxodo. Pareceu-me ser um deles, familiar de Jeová, e tendo chegado do negro Egipto com as minhas sandálias na mão, esse aliviado suspiro que trazia a brisa vinda das tribos de Israel emergindo enfim em do deserto. Pelas encostas além, seguida de uma escolta de anjos, a arca dourada descia balançada sobre os ombros dos levitas vestidos de linho e cantando. Outra vez, nas secas areias reverdecia a terra da promissão, Jericó branquejava entre as searas. E, através dos palmares cerrados já ressoavam, em marcha, os clarins de Josué. Não me contive. Arranquei o capacete, soltei por sobre Canaia este urro piedoso. Viva Nosso Senhor Jesus Cristo! Viva toda a corte do céu! Cedo, ao outro dia, domingo, o incansável Tópsios partiu bem enlapizado e bem enguardado solado, a estudar as ruínas de Jericó, essa velha cidade das palmeiras que Herodes cobrira de termas, de templos, de jardins, de estátuas e onde passaram os seus tortuosos amores com Cleópatra. E eu, à porta da tenda, escarranchado num caixote, fiquei a tomar o meu café, olhando os pacíficos aspectos do nosso acampamento. O cozinheiro depenava frangos. O beduíno triste areava à beira da água seu pacato alfange. O nosso lindo arrieiro esquecia a ração às éguas para seguir no céu, de um brilho de safira, a branca passagem das cegonhas, voando aos pares para a Samária. Depois pus o capacete, fui vadear na doçura da manhã, de mãos nos bolsos, cantarolando um fado meigo. Ia pensando na Adélia e no Senhor Adelino. Enroscados na alcova, beijando-se furiosamente, estavam-me talvez chamando Carola, enquanto eu passeava ali, nos retiros da escritura. Aquela hora a titi, de mantelete preto com o seu ripanço, saía para a missa de Santana. Os criados do Montanha, esguedelhados assobiando, escovavam o pano dos bilhares. E o doutor Margaride, à janela, na Praça da Figueira, pondo os óculos, abria o diário de notícias ó oh, minha doce Lisboa! Mas ainda mais perto, para além do deserto de Gaza, no verde Egipto, a minha maricoquinhas, nesse instante, estava enchendo o vaso do balcão com magnólias e rosas. O seu gato dormia no veludo da cadeira. Ela suspirava pelo seu portuguesinho valente. Suspirei também. Mais triste nos lábios se me fez o fado triste. E, de repente, olhando Achei-me, como perdido, num sítio de grande solidão e de grande melancolia. Era longe do regato e dos aromáticos arbustos de flor amarela. Já não via as nossas tendas brancas. E diante de mim arredondava-se um ermo árido, lívido, de areia, fechado todo por penedos lisos, direitos como os muros de um poço, tão lúgubres que a luz loura da quente manhã de oriente desmaiava ali, mortalmente, desbotada e magoada. Eu lembrava-me de gravuras, assim desoladas, onde uma ermita de longas barbas medita um infódio junto de uma caveira. Mas nenhum solitário aniquilava ali a carne em heróica penitência. Somente, ao meio do fero recinto, isolada, orgulhosa, com um ar de raridade e de relíquia, como se as penedias se tivessem amontoado para lhe arranjarem um resguardo de sacrário, Erguia-se uma árvore tão repelente que logo me fez morrer nos lábios o resto do fado triste. Era um tronco grosso, curto, atuchado e sem nós de raízes, semelhante a uma enorme moca bruscamente cravada na areia. A casca corredia tinha o lustre oleoso de uma pele negra, e da sua cabeça entumecida, de um tom de tição apagado, rompiam como longas pernas de aranha oito galhos que contei, pretos, Moles, lanugentos, viscosos, armados de espinhos. Depois de olhar em silêncio para aquele monstro, tirei devagar o meu capacete e murmurei — Para que viva! É que me encontrava certamente diante de uma árvore ilustre. Fora um galho igual, o nono talvez, que... Arranjado outrora em forma de coroa por um centurião romano da guardição de Jerusalém, ornara sarcasticamente, no dia do suplício, a cabeça de um carpinteiro de Galileia, condenado. Sim, condenado por andar entre quietas aldeias e nos santos pátios do templo, dizendo-se filho de David e dizendo-se filho de Deus, a pregar contra a velha religião, contra as velhas instituições, contra a velha ordem, contra as velhas formas. E eis que esse galho, por ter tocado os cabelos incultos do rebelde, torna-se divino, sobe aos altares e do alto enfeitado dos andores faz prostrar no lagedo, à sua passagem, as multidões enternecidas. No colégio dos Isidoros, às terças e sábados, o sebento padre Soares dizia, esfuracando os dentes, que havia meninos lá um sítio na Judeia, era ali. Uma árvore que, segundo dizem os autores, é mesmo de arrepiar. Era aquela. Eu tinha, ante meus frivos olhos de bacharela, a sacratíssima árvore de espinhos. E logo me ideia sulcou me como o espírito, com um brilho de visitação celeste. Levar a Titi um desses galhos, o mais penugento o mais espinhoso, como sendo a relíquia. Fecunda em milagres, aquela poderia consagrar seus ardores de devota e confiadamente pedir as mercês celestiais. Se entendes que mereço alguma coisa pelo que tenho feito por ti, traz-me então desses santos lugares uma santa relíquia. Assim dissera a senhora dona Patrocínio das Neves, na véspera da minha jornada piedosa, entronada nos seus damascos vermelhos, diante da magistratura e da igreja, deixando escapar uma vaga de pranto sob seus óculos austeros que lhe podia eu oferecer mais sagrado, mais enternecedor, mais eficaz, que um ramo da árvore de espinhos colhido no val do Jordão, numa clara, rosada manhã de missa. Mas de repente assaltou-me uma áspera inquietação. E se realmente uma virtude transcendente circulasse nas fibras daquele tronco? E se a Titi começasse a melhorar do fígado, a reverdecer, mal eu instalasse no seu oratório, entre lumes e flores, um desses galhos iriçados de espinhos. Ó oh, misérrimo logro! Era eu, pois, que lhe levava nexamente o princípio milagroso da saúde e a tornava a rija, indestrutível e ininterrável com os contos de G. Godinho firmes na mão ávara. Eu, eu que só começaria a viver quando ela começasse a morrer. Rondando então em torno à árvore de espinhos, entre a sombrio e rouco. Anda, monstro, diz. És tu uma relíquia divina com poderes sobrenaturais ou és apenas um arbusto grotesco com o um nome latino nas classificações de Alineu? Fala. Tens tu, como aquela cuja cabeça coroaste por escárnio o dom de Sarar? Vê lá se te levo comigo para um lindo oratório português, livrando-te do tormento da solidão e das melancolias da obscuridade e dando-te lá os regalos de um altar, o incenso vivo das rosas, a chama louvadora das velas, o respeito das mãos postas, todas as carícias da oração, não é para que tu, prolongando indulgentemente uma existência estorvadora, me prives da rápida herança e dos gozos a que a minha carne moça tem direito? Vê lá! Se, por teres atravessado o Evangelho, tembebeste te de ideias poeris de caridade e misericórdia e vais com tensão de curar a Titi, então fica-te aí, entre essas penedias, fustigado pelo pó do deserto, recebendo o excremento das aves da rapina, enfasteado no silêncio eterno. Mas se prometes permanecer surdo às preces da Titi, comportar-te como um pobre galho seco e sem influência, e não interromperes a apetecida decomposição dos seus tecidos... Então vais ter em Lisboa o macio agasalho de uma capela afofada de damascos, o calor dos beijos devotos, todas as satisfações de um ídolo e eu hei de cercar-te de tanta adoração que não hás de invejar o Deus que os teus pinhos feriram. Fala, monstro. O monstro não falou. Mas logo senti, por passar-me na alma, aquietadoramente, com uma consolante fresquidão de brisa de estio, o pressentimento de que breve a Titi ia morrer e apodrecer na sua cova. A árvore de espinhos mandava, pela comunicação esparsa da natureza, da sua seiva ao meu sangue, aquele palpite suave da morte da senhora dona Patrocínio, como uma promessa suficiente de que, transportado para o oratório, nenhum dos seus galhos impediria que o fígado desse de onde a senhora inchasse e se desfizesse. E Isto foi, entre nós, Nesse ermo, como um pacto taciturno, profundo e mortal. Mas era esta realmente a árvore de espinhos? A rapidez da sua condescendência fazia-me suspeitar a excelência da sua divindade. Resolvi consultar o sólido, sapientíssimo Tópsios. Corri à fonte de Eliseu, onde ele rebuscava pedras, lascas, lixos, restos da orgulhosa cidade das Palmeiras. Avistei logo o luminoso historiógrafo acucurado junto a uma poça de água, com os óculos sôfregos, escarafunhando um pedaço de pilastra negra, meio enterrada no lodo. Ao lado, um burro, esquecido da erva-tenra, contemplava filosoficamente e com melancolia ou afã, a paixão daquele sábio, de rastos no chão, à procura das termas de Herodes. Contei a Tópsios o meu achado, a minha incerteza. Ele ergueu-se logo, serviçal, zoloso, presto às lides do saber. Um arbusto de espinhos, murmurava, estacando o suor. Há de ser o um banalíssimo em toda a Síria. A celquiste, o botânico, pretende que daí se fez a coroa de espinhos. Tem umas folhinhas verdes, muito tocantes, em forma de coração, como as da era. Ah, não tem? Perfeitamente. Então é o um Spinosum. Foi o que serviu, segundo a tradição latina, para a coroa da injúria. Que, quanto a mim, a tradição é fútil. E, acelquiste, ignaro, infinitamente ignaro. Mas eu vou já aclarar isso, Dom Raposo. Aclarar irrefutavelmente e para sempre. Abalamos. No ermo, ante a árvore medonha, Tópsios, alçando catedraticamente o bico, recolheu um momento aos depósitos interiores do seu saber e depois declarou que eu não podia levar a minha tia devotíssima nada mais precioso. E a sua demonstração foi feiscante. «Todos os instrumentos da crucificação», disse ele, floreando o guarda-sol, os pregos, a esponja, a cana verde, um momento divinizados como materiais da divina tragédia, reentraram pouco a pouco, pelas urgências da civilização, nos usos grosseiros da vida. Assim, o prego não ficou eterno na ociosidade dos altares, memorando as chagas sacratíssimas. A humanidade, católica e comerciante, foi gradualmente levada a utilizar o prego como uma valiosa ferragem. E tendo traspassado as mãos do Messias, ele hoje segura, laborioso e modesto, as tampas de caixões impuríssimos. Os mais reverentes irmãos do Senhor dos Passos empregam a cana para pescar. Ela entra na folgante composição do foguete. E o Estado mesmo, tão escrupuloso em matéria religiosa, assim a usa em noites alegres de nova constituição ou em festivos delírios pelas bodas de príncipes. A esponja, outrora em embebida no vinagre de sarcasmo e oferecida numa lança, é hoje aproveitada nesses religiosos cerimoniais da limpeza que a Igreja sempre reprovou com ódio. Até a cruz, a forma suprema, tem perdido entre os homens a sua divina significação. A cristandade, depois de a ter usado como lábaro, usa-a como um enfeite. A cruz é broche, a cruz é berloque. Pendo nos colares, tilinta nas pulseiras. É gravada em cinetes de lacre, é encrustada em botões de punho. E a cruz realmente, neste soberbo século, pertence mais à Orivesaria do que pertence à religião. Mas a coroa de espinhos, Dom Raposo, essa não tornou a servir para mais nada. Sim, para mais nada. A igreja recebeu-a das mãos de um procónsul romano e ela ficou isoladamente e para toda a eternidade na igreja, comemorando o grande ultraje. Em todo este vário universo, ela só encontra um lugar congênero na penumbra das capelas. O seu único préstimo é persuadir à contrição. Nenhum joalheiro jamais a imitou em ouro, cravejada de rubis, para ornar um penteado louro. Ela é só instrumento de martírio. E com salpicos de sangue, sobre os caracóis frisados das imagens, inspira infinitamente as lágrimas. O mais astuto industrial, depois de a retorcer pensativamente nas mãos, restituí-la-ia aos altares como coisa inútil na vida, no comércio, na civilização. Ela é só atributo da paixão, recurso de tristes, enternecedora de fracos. Só ela, entre os acessórios da Escritura, provoca sinceramente a oração. Quem, por mais adorabundo, se prostraria a borbulhar de Padre Nossos diante de uma esponja caída numa tina ou de uma cana à de um regato? Mas para a coroa de espinhos erguem-se sempre as mãos crentes e a sensação da sua desumanidade passa ainda na melancolia dos misereres. Que maior maravilha podia eu levar a Titi? Sim, Tópsios, meu catita, os teus dizeres são de ouro puro mas a outra, a verdadeira, a que serviu, teria-se tirada daqui, deste tronco? Ah, amiguinho! O erudito Topsius desdobrou lentamente o seu lenço de quadrados e declarou, contra a fútil tradição latina e contra o ignoríssimo Aselquist, que a coroa de espinhos fora arranjada de uma silva, fina e flexível, que abunda nos vales de Jerusalém, com que se acende o lume, com que se iriçam as sebes, e que dá uma florzinha roxa triste e sem cheiro. Eu murmurei, sucumbido. Que pena! A Titi fazia tanto gosto que fosse daqui, Tópsios. A Titi é tão rica. Então este sagaz filósofo compreendeu que há razões de família como há razões de Estado e foi sublima. Estendeu a mão por cima da árvore, cobrindo-a assim largamente com a garantia da sua ciência e disse estas palavras memoráveis. D. Raposo, nós temos sido bons amigos. Pode, pois, afiançar à senhora sua tia, da parte de um homem que a Alemanha escuta em questões de crítica arqueológica, que o galho que lhe levar daqui, arranjado em coroa, foi... foi... berrei ansioso. Foi o mesmo que ensanguentou a fronte do rabi Jeshua Nazareé, a quem os latinos chamam Jesus de Nazaré, e outros também chamam o Cristo. Falar ao alto saber germânico. Puxei o meu navalhão sevilhano, decepei um dos galhos. E enquanto o Tópsios voltava a procurar pelas ervas úmidas a cidadela de Cipron e outras pedras de Herodes, eu recolhi às tendas, em triunfo, com a minha preciosidade. O presenteiro pote, sentado num selim, estava moendo o café. — Soberbo galho? — gritou ele. — Quer-se arranjadinho em croa? — Fica uma devoção. E logo, com a sua rara destreza de mãos, o jocundo homem entrelaçou o galho rudo em forma de croa santa. E tão parecida, tão tocante. Só lhe faltam uns pinguinhas de sangue, murmurava eu, internecido. Jesus, o que a titi se vai babar? Mas como levaríamos para Jerusalém, através dos cerros de Judá, aqueles incômodos espinhos, que, apenas armados na sua forma passional, pareciam já ávidos de rasgar carne inocente. Para o alegre pote não havia dificuldades. Tirou do fundo do seu provido alforjo uma fofa nuvem de algodão em rama. Envolveu nela delicadamente a crua de agravo, como uma joia frágil. Depois, com uma folha de papel pardo e um nastro escarlate, fez um embrulho redondo, sólido, ligeiro e nítido. E eu, Sorrindo, enrolando o cigarro, pensava nesse outro embrulho de rendas e laços de seda, cheirando a violeta e a amor, que ficaram em Jerusalém, esperando por mim e pelo favor dos meus beijos. — Pote! Pote! — gritei, radiante. — Nem tu sabes que grossa moeda me vai render esse galhinho dentro desse pacotinho. Apenas Topsis voltou da sacra fonte de Eliseu, eu ofereci, para celebrar o um encontro providencial da grande relíquia, uma das garrafas de champanhe que Pote trazia nos alforjes, encarapuçadas de ouro. Topsis bebeu à ciência, eu bebi à religião. E largamente a espuma do Moê Chandon regou a terra de Cana. À noite, para maior festividade, acendemos uma fogueira. E as mulheres árabes de Jericó vieram dançar diante das nossas tendas. Recolhemos tarde, quando por sobre Moabe, para os lados de Maqueros, a lua aparecia, fina e recurva, como essa alfanja de ouro que decepou a cabeça ardente de Ocanã. O embrulho da crua de espinhos estava à beira do meu catre. O lume apagara-se, o nosso acampamento dormia no infinito silêncio do Val da Escritura. Tranquilo, regalado, adormeci também.